0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Ist es nicht spannend, noch vor einigen Jahren erklärten Trendsetter den femininen Mann zum Null-Plus-Ultra und Androgynität war der absolut letzte Schrei. Heute sieht man wieder das natürlichste Accessoire des Mannes, das pure Maskulinität und den Stolz des Trägers widerspiegelt. Und die Rede ist klar, wie sollte es auch anders sein, von dem Bart. Ein ganz tolles und interessantes Thema und die Fragen, die ich in dieser Folge dir beantworten möchte, sind, wirken Männer mit Bart attraktiver, kompetenter und männlicher? Und wie sieht es eigentlich im Job aus? Trägt man da Bart oder eher nicht? Und wenn schon, was sind da so die Regeln? Fangen wir mal ein bisschen mit der Geschichte an. Klar, der Bart unterliegt den Vorlieben des Zeitgeists, wie eigentlich jede Modeerscheinung. Und in der Antike trug man den Bart als Zeichen größter Ehre. Und es wurde einem tatsächlich der Bart nur als Art Bestrafung abgeschnitten. Im alten Ägypten trugen die Pharaonen, oftmals waren es ja auch Frauen, einen Art Zeremonialbart als Zeichen ihrer göttlichen Macht. Der Zeremonialbart war eine künstliche Attrappe, die wieder abgenommen werden konnte, denn darunter war man ganz, ganz glatt rasiert. Wissenschaftler gehen tatsächlich auch davon aus, dass man den Bart zu der damaligen Zeit als Schutz bzw. eine Art Abfederung bei Schlägen aufs Gesicht trug. Aber auch damit das Kinn einfach etwas kräftiger aussah bzw. aussieht. Bei einem Mann zieht man nämlich Rückschlüsse aufgrund der Ausprägung der männlichen Gesichtszüge wie Stirn, Wangen oder Kieferknochen auf die Kraft des Oberkörpers. Und damit konnte man eben mit Bart ein bisschen faken bzw. den Gegner im Unklaren lassen über die zu erwartende Schlagkraft. Alexander der Große aber, der hatte riesengroße Angst davor, dass die Gegner seine Soldaten im Kampf an den Bärten ziehen würden und sie somit leichter erstechen könnten. Also verordnete er allen Soldaten an, dass sie ihre Bärte abrasieren sollten und zukünftig glatt rasiert auf dem Schlachtfeld erscheinen müssten. Otte der Große hingegen, der war wieder riesengroßer Fan vom Bart und schwor gerade bei feierlichen Anlässen auf seinen Bart. Und auch im Mittelalter war es tatsächlich eine Herausforderung zum Duell, wenn man den Bart eines anderen Mannes berührte. Interessant ist zu sehen, dass man seitdem immer wieder verschiedene Auswüchse von Bartvariationen dann zu Gesicht bekommen hat. Tatsächlich auch der ein oder andere hat sich gehalten bis in unserer heutigen Zeit, wie zum Beispiel war es in Vogue, im 16. Jahrhundert den Beer zu tragen. Wie schon gesagt, den sieht man auch heute noch. Das ist ein Vollbart, der in der Mitte so etwas geteilt ist und dann rechts und links etwas absteht. In der Zeit der Revolution dann, von 1789 bis 1848, war es ein Zeichen der Volksnähe, Bart zu tragen. Also Intellektuelle zum Beispiel trugen ihn als Zeichen ihrer gesellschaftskritischen und auch revolutionären Gesinnung. Prominentes Beispiel Karl Marx oder Friedrich Nietzsche. Der Erste Weltkrieg brachte dann eine radikale Wendung, was der Tatsache geschuldet war, dass im Krieg Giftgas eingesetzt wurde und die Glattrasur wurde einfach vorgeschrieben, damit die Wirkung der Gasmasken nicht beeinträchtigt wird. Klar, weil durch Bad sitzt die Gasmaske nicht so gut auf und es kann trotzdem Gas dann quasi in den Zwischenräumen noch durchfließen. Zur Zeit der Hippies war es dann wieder Trend, Bart zu tragen, vor allen Dingen langen Bart, einfach als Zeichen der Unangepasstheit und des Querdenkens. Anfang der 80er wurden dann die langen Bärte wieder abgeschnitten und man trug entweder glatt rasiert oder tatsächlich den Drei-Tage-Bart. Der wurde vor allen Dingen anfangs sehr stark von Schauspielern und Sängern auch getragen und es ist war dann ein Zeichen von großer Sexiness und Männlichkeit, einen Dreitagebart zu tragen, was auch heute noch so ist. So, wie sieht es denn jetzt mit der Attraktivität aus? Wir gehen in das Jahr 2012 zurück. In diesem Jahr fotografierte Barnaby J. Dixon Männer einmal mit Vollbart und dann einmal mit frisch rasiertem Gesicht. Barnaby Dixon ist ein Evolutionspsychologe und Pogonologist. So, jetzt fragst du dich sicherlich, was ist ein Pogonologist? Ein Pogonologist ist jemand, der Bartforschung betreibt. Und Dixon ist einer der größten in diesem Fachgebiet. Ein kleiner netter Sidefact: Die Angst vor Bärten ist übrigens die Pogonophobie. Und er zeigte diese Bilder Frauen. Und die Frauen empfanden die Männer in der frisch rasierten Version um einiges attraktiver. Aber... Die gleichen Frauen empfanden die Männer in ihrer Vollbart-Version dominanter, kraftvoller und sprachen ihnen auch tatsächlich höheren Status zu. Und jetzt kommt ein spannender Punkt. Zwar bewertet das weibliche Geschlecht in den meisten Studien Männer mit Bärten als weniger attraktiv, aber es gibt eine Ausnahme. Und auch hier hat wieder Dixon eine Studie veröffentlicht, und zwar 2017 im Fachjournal Evolution and Human Behavior, und in dieser Studie fand er heraus, dass Frauen in großen Städten, wie zum Beispiel New York oder Sydney, London, Berlin, Männer mit Bärten attraktiver finden. Okay, wie kam er zu dieser Schlussfolgerung? Folgendes, er untersuchte Facebook-Profilbilder von Männern aus über 37 Ländern. Und zwar nahm er da immer 100 Bilder aus der größten und drittgrößten Stadt des jeweiligen Landes. Zunächst fand er heraus, je größer die Stadt ist, desto mehr Männer trugen Bart. Außerdem, dass in den Regionen mit hoher Lebenserwartung, aber geringerem durchschnittlichen Einkommen, wie zum Beispiel Berlin, man auch einen höheren Vollbartanteil hat. Das allein finde ich schon mal sehr, sehr interessant. Und er fand eben heraus, dass Frauen in großen Städten mehr auf Vollbart stehen, als Frauen aus kleineren Städten. Zusammenfassend kann man aufgrund seiner Studie sagen, dass Bart ganz klar ein Dominanzsignal ist, was er ja auch 2012 schon rausgefunden hatte und dass das in der Umgebung, in denen Männer verstärkt um Macht kämpfen müssen, zunimmt. Interessant ist aber auch eine andere Studie, die sich etwas gegenteilig dazu verhält. Wenn der Heiratsmarkt gut ist, neigen die Männer dazu, ihren Bart wachsen zu lassen. Aber wenn der Markt hart umkämpft ist, dann neigen die Männer eher dazu, sich rasieren zu lassen. Vielleicht doch, weil die meisten Frauen Männer einfach glatt rasiert attraktiver finden und auch, da komme ich auf Befragungen, die zeigen, dass Männer ohne Bart offener wirken und man das Gefühl hätte, sie würden nichts verbergen. Jetzt gibt es noch eine weitere Studie von Barnaby aus dem Jahr 2016 und da wies er nach, dass Frauen Männer mit Bart vor allem als Langzeitpartner sehr ansprechend finden. Hm. Sicher ist zumindest, dass Männer mit Bart genauso wenig oder genauso viel zu verbergen haben wie Männer ohne Bart, aber das ist tatsächlich ein Vorurteil, das sich nach wie vor noch ganz schön hält. Deshalb die Frage, wie förderlich ist denn Bart im Business? Und tatsächlich lässt sich diese Frage nicht so eindeutig beantworten. Man muss ein bisschen differenzieren. Fakt ist, dass Bärte auch im Business angekommen sind. Mittlerweile wissen wir ja, Barträger signalisieren Attribute wie Tatkraft, Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen und auch eine gewisse Autorität. Also schon mal nicht schlecht eigentlich für einen Job. Und vor allem junge Branchen und modern eingestellte Unternehmen haben nichts gegen den Bart und empfinden ihn oftmals auch als Ausdruck des Individualismus und einer ganz natürlichen Autorität. Klar, schauen wir jetzt mal in die Kreativbranche, findet man verstärkt Bart, zum Teil mit sehr extravagantem Ausmaß. Aber in den etwas konservativen Branchen, wie zum Beispiel im Consulting oder im Finanzwesen, ist man dem Bart nicht ganz so zugetan. Auch in der gehobenen Gastronomie nicht. Warum? Ganz einfach aus dem vorhin genannten Vorurteil. Männer mit Bart scheinen immer etwas zu verbergen und wirken nicht so vertrauenswürdig wie glattrasierte Männer. Ob man Bart tragen sollte oder nicht, hängt aber auch etwas mit der Position zusammen, die man innehat bzw. auf die man so etwas spekuliert. Wenn man in der Managerebene mal schaut, dann sind die Barträger schon sehr, sehr dünn gesät. Ein Grund dafür ist, dass Manager nun mal das jeweilige Unternehmen nach außen hin stark präsentieren. Und wenn eines der Markenkerne des Unternehmens Offenheit ist, dann sollte natürlich der Repräsentant auch dies darstellen. Sprich ein offenes, klares und gut zu deutendes Gesicht an den Tag legen. Und ein Bart, vor allem ein Vollbart, ist da ein bisschen im Weg. Grundsätzlich kann man sagen, dass überhaupt alles Extreme, stark auffallende in der Führungsebene einfach keinen Platz hat und eher der Unternehmensmarke schadet. Natürlich, die Ausnahme bestätigt die Regel. Tatsächlich sind auch 98 Prozent der Männer der Forbes 100 Liste der reichsten Männer der Welt glatt rasiert. Nichtsdestotrotz, der Bart ist im Business angekommen und es gibt so ein paar kleine Regeln, die man befolgen sollte, damit man mit Bart auch stilvoll ankommt. Wie beim Outfit selbst steht auch beim Bart das gepflegte Äußere an erster Stelle. Bastian von Bias Oil hat ja im vorherigen Podcast schon einige Tipps gegeben, also hör er gerne nochmal rein. Hinzufügen möchte ich aber da noch, dass es wichtig ist, klare Kanten zu haben. Also so ein stufenloser Übergang von Kopfhaar zu Barthaar zu Brusthaar, das will wirklich keiner sehen. Das erinnert eher an längst vergangene Zeiten, die nicht ohne Grund vergangen sind. Der nächste Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist, nicht mit Gewalt mit dem Trend zu gehen, sondern typgerecht den Bart wachsen zu lassen. Die Form deines Gesichtes muss zur Bartform passen oder besser gesagt andersherum, der Bart muss zur Gesichtsform passen. Wenn du dir dabei nicht sicher bist, dann geh zu einem guten Barber und lass dich beraten. Und zu guter Letzt, wenn du vorhast, dir einen Bart wachsen zu lassen, dann mach das bitte am besten im Urlaub, denn es ist tatsächlich etwas, was im Job nicht geht. Diese Übergangsphase, bis der Bart so ist, wie man ihn gerne hätte, ist meistens recht wild und man sieht oftmals nicht so gepflegt aus. Und das kommt dementsprechend im Business einfach nicht gut an. So, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag und viel Spaß und Erfolg beim Bart wachsen lassen, falls du dich jetzt dazu entschließt. Beziehungsweise, wenn du schon einen hast, viel Freude damit beim Pflegen. Wie schon gesagt, wenn du dir den Podcast von Bias Oil noch nicht angehört hast, dann mach das jetzt schnell. Und ich möchte die heutige Folge mit einem Zitat von dem Maler Salvador Dalí beenden, der bekannt war für seinen Bart. Und er hat gesagt, ohne Schnurrbart ist ein Mann nicht richtig angezogen. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.